0: RCF
1: Résurgence des violences à Kirkuk en Irak, la ville multi et multiconfessionnelle du nord du pays connaît ces derniers jours des affrontements meurtriers entre ces trois communautés turkmènes, arabes et kurdes. Fin du sommet pour le climat au Kenya, trois jours de travaux pour tirer le potentiel du continent africain et ses 200 millions d'hectares de forêt. Une déclaration doit être signée en matinée. En Israël, le gouvernement envisage l'expulsion d'un millier d'érythréens. Des émeutes ont eu lieu dans le pays. Nous irons à Tel Aviv. Dans notre dossier focus sur une relation millénaire, celle entre la papauté et l'église gréco-catholique ukrainienne, celle-ci est actuellement réunie en Synode à Rome, nous évoquerons ses particularités inextricablement liées à une histoire régionale mouvementée.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, elle est l'un des plus grands champs pétroliers d'Irak. L'antique ville de Kirkuk, au nord du pays, devient une poudrière interethnique et interconfessionnelle. Après des heures meurtriers entre groupes de manifestants rivaux et les forces de sécurité irakiennes. samedi, les tensions ne sont pas retombées en ce début de semaine. Elles opposent les communautés kurdes aux protestataires turkmènes et arabes, dans celles que les Kurdes voient comme leur Jérusalem. Alors pourquoi cette résurgence de violence à Bagdad Anne-Sophie Lomouf.
2: Assis sur une mer de pétrole, Kirkouk, 238 km au nord de Bagdad, est une poudrière qu'entendent Paris, kurde, turcoman et arabe. Kurde piloté par Rabil, capitale du Kurdistan, turcoman utilisé par la Turquie. Le gouvernement central irakien joue aussi le tampon entre les trois communautés. Au centre des tensions à Kirkouk, un bâtiment jadis occupé par le parti démocratique kurde devenu en 2017 une base militaire irakienne suite à l'échec cuisant de tentatives d'indépendance de l'autonomie kurde. En signe de bonne volonté, le gouvernement central a tenté de redonner aux Peshmerga le contrôle des lieux en août dernier. Opposés au retour des combattants kurdes à Kirkouk, des groupes turcomans et arabes ont installé un camp près du lieu. Des heurts ont alors éclaté lorsque des manifestants kurdes se sont rapprochés samedi du bâtiment. Afin d'empêcher une escalade des violences qui a déjà conduit à la mort de plusieurs manifestants, le Premier ministre al-Soudani a ordonné le déploiement massif de forces de sécurité ainsi qu'un couvre-feu les autorités irakiennes ont appelé les partis politiques les organisations sociales et les responsables locaux à calmer le jeu à bagdad Anne Sophie lemov pour Radio Vatican
1: Là j'entends Birmanie, toujours plus isolée en Asie du Sud-Est. Le régime militaire dénonce aujourd'hui la déclaration unilatérale et biaisée de l'ASEAN. Cette association des nations de la région, réunie en ce moment à Jakarta, y condamne les violences contre les civils en Birmanie. Les négociations historiques au sommet africain sur le climat s'achèvent aujourd'hui. Réunis au Kenya, les dirigeants cherchant une voie unie doivent signer à son issue une déclaration. La fin donc de trois jours de discussion pour trouver des solutions africaine à la protection de l'environnement. Hier, une vingtaine de chefs d'État et représentants de gouvernements africains ont pris la parole à Nairobi, Alban Tiroir.
3: L'objectif des discussions était clair. Afficher une voie unique africaine sur les questions climatiques, le sommet doit aboutir sur une déclaration de Nairobi qui rassemblerait des propositions communes au continent. Mais dans les discours, des différents ont émergé, notamment autour des énergies fossiles. Il faut s'en éloigner et mettre l'accent sur les énergies renouvelables, d'après le président Ruto. Le Kenya fait figure d'exemple car plus de 90% de son électricité provient des énergies vertes. Le président Macky Sall a toutefois souligné que le Sénégal avait besoin du gaz comme énergie de transition tout en développant son secteur du renouvelable, Selon lui, demander aux pays qui polluent le moins d'abandonner ces énergies de transition serait une injustice. Face aux difficultés d'obtenir des financements, les leaders politiques ont aussi mis en avant leurs atouts. Les chefs d'État des Comores et de Djibouti ont ainsi insisté sur le besoin de protéger les océans. Il faut prendre en considération les spécificités des États insulaires dans les discussions, a rappelé Azali à Soumani. D'autres, comme la RDC ou le Congo, ont mis l'accent sur le besoin de préserver les forêts. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
1: Autre sommet dans la capitale kenyane, celui des pays d'Afrique de l'Est. Les sept dirigeants de ces états sont tombés d'accord hier sur la prolongation du mandat de leur force régionale pour le maintien de la paix en RDC, cela jusqu'en décembre. Médiation régionale centrafricaine au Gabon. Le président de transition, le général Pouchiste, Oligi Ngema, a rencontré hier à Libreville le président centrafricain Toadera. Une semaine après le coup d'État, plusieurs détenus déjà ont été libérés hier. Nouvelle attaque au Burkina Faso. Des djihadistes présumés ont fait 53 morts dans le nord du pays. Des militaires et des supplétifs ont été tués, annonce hier de l'état-major burkinabé. C'est un nombre record de migrants candidats à rejoindre les états unis Le Honduras, pays de transit, a communiqué 248 000 traversés en 2023. Selon la commission hondurienne des droits humains, 100 000 d'entre eux sont vénézuéliens. Échéance électorale en Amérique Amérique centrale. Les primaires du camp présidentiel s'achèvent aujourd'hui au Mexique. Deux candidates en tête d'affiche. L'ancienne maire de Mexico, la capitale Claudia Sheinbaum, pourrait affronter la sénatrice de droite Xochlitz-Gavez. La campagne présidentielle sera officiellement lancée ces prochains jours. Israël mise en garde par l'ONU contre une expulsion massive des demandeurs d'asile érythréens. C'est envisagé par le gouvernement de l'État hébreu. Après de graves violences à Tel Aviv entre ressortissants de la communauté Benyamin Netanyahou promet des mesures fortes. A tel avis, Variane de Ménage pour le Premier ministre
4: israélien, les événements ont franchi une ligne rouge. Il charge donc le gouvernement d'établir un plan pour expulser du pays les érythréens qui ont pris part aux affrontements. Certains ministres vont plus loin. Ils demandent l'expulsion de tous les demandeurs d'asile, un durcissement des règles de détention ou encore des restrictions pour accéder à leur salaire. Le gouvernement, rapporte la presse israélienne, envisagerait ainsi de négocier avec des pays tiers afin d'expulser ces réfugiés. Plus d'une cinquantaine de ressources Ressortissants érythréens sont détenus dans une prison du centre du pays. Ils y ont été incarcérés sans procès. Ces violences avaient éclaté lors d'un événement organisé par l'ambassade érythréenne, entre partisans et opposants au régime. Elles ont fait plus de 170 blessés parmi les manifestants, dont certains à balles réelles, et une cinquantaine dans les rangs de la police israélienne. Un bilan alarmant pour l'ONU qui a demandé l'ouverture d'une enquête. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
1: Elle rejoint le Guatemala, le Honduras, le Kosovo et les États-Unis. La Papouasie, Nouvelle-Guinée, devient l'un des rares pays à disposer à présent d'une ambassade à Jérusalem et non à Tel Aviv. L'ouverture de cette chancellerie s'est tenue hier en présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. En pleine semaine de rentrée scolaire, c'est un scandale qui éclabousse le Royaume-Uni. Le gouvernement a annoncé la fermeture de 150 écoles en raison de problèmes structurels, faisant courir un risque mortel aux élèves et au personnel en cause un matériau de construction utilisé des années 1950 aux années 90, euh, du béton armé cellulaire autoclave. Les explications à Londres de Jean Jaffré.
0: Les parents qui rentraient de vacances et les enseignants sont furieux. Le gouvernement a annoncé la fermeture de 150 écoles quelques jours avant la rentrée. Les élèves concernés suivront une partie des cours en distanciel, à condition que les responsables d'établissement puissent trouver des locaux ou installer des préfabriqués dans les cours. La ministre Gillian Keegan, voulant rassurer le public, affirme que 5% seulement du parc immobilier sera affecté. Or, la détection des risques d'effondrement des blocs utilisés pour les toitures nécessite une visite d'experts. Plus de 7 000 écoles n'ont toujours pas été inspectées, d'après le délai Mirror. En outre, ce type de béton armé, dont l'intégrité structurelle est limitée à 30 ans, a aussi été utilisé pour les tribunaux et 41 hôpitaux. Le chef de l'opposition travailliste, Kirstammer accuse le Premier ministre de mener une politique à courte vue, mettant des vies en danger et pour finir, coûtant beaucoup plus cher. Laurent jean frais Radio Vatican.
1: Au Royaume-Uni et dans toute l'Union Européenne, au moins 895 000 personnes sont sans domicile fixe. C'est une estimation publiée hier par la Fédération Européenne des Associations, euh, travaillant avec des personnes sans abri, un chiffre en hausse par rapport à 2019. Et puis dans quelques minutes, audience générale du pape François, en direct de la place Saint-Pierre de Rome, le souverain pontife va consacrer sa catéchèse, comme à l'accoutumée à chaque retour de voyage, à sa visite apostolique en Mongolie, une audience générale à suivre en direct dès 8h55 sur vaticannews.va. L'église gréco-catholique ukrainienne fait entendre sa voix à Rome depuis dimanche et pour dix jours 45 évêques gréco-catholiques venus d'Ukraine ou des pays de la diaspora sont réunis en synode au collège pontifical ukrainien sur le thème de la pastorale des victimes de la guerre ils doivent être reçus par le pape François au Vatican et dimanche Monseigneur Mgr Svevchuk archevêque majeur de Kiev célébrera une divine liturgie en la basilique Saint-Pierre où reposent les reliques de Saint-Joseph femme, moine basilien, premier saint gréco-catholique ukrainien à être canonisé dans l'histoire. Un synode de l'espérance donc pour cette église orientale qui vit la guerre sur sa terre et dans sa chair mais aussi pour poser un geste de communion au sein de l'église universelle et dans sa relation avec le successeur de Pierre. L'historien Laurent Tatarenko dirige le Centre de civilisation française et d'études francophones de l'université de Varsovie. Il nous explique les origines de cette église gréco-catholique ukrainienne, église pont entre l'Orient et l'Occident.
5: La question de l'unité s'y est posée pour la première fois au XIIIe siècle avec l'invasion turco mongole qui a dévasté cette région et a entraîné le transfert de la résidence du métropolite des régions nord orientales de l'ancienne Rousse à Moscou en 1325. Dans le même temps, les espaces occidentaux ont été annexés à partir du XIVe siècle par le royaume de Pologne et la grande principauté de Lituanie. Le territoire ecclésiastique de la métropole de Kiev continuait à relever évidemment de la juridiction constantinopolitaine. Donc ces projets ont, ont connu des succès mythiques. Le basculement dans cette situation, pourrait-on dire chancelante, est venu précisément des tendances de rapprochement avec la papauté. Les anciens auteurs orthodoxes ont parlé par exemple du prosélytisme catholique représenté par les jésuites. D'autres ont au contraire parlé des aspirations politiques de l'épiscopat orthodoxe, rutène, désireux de sortir d'un statut de minorité religieuse et d'acquérir des droits semblables à ceux de l'église catholique latine. Alors pour ma part, je crois qu'il s'agissait aussi d'une volonté de réforme interne de l'église locale à plusieurs niveaux, par l'influence de la culture humaniste du monde latin et de l'autre par les évêques orthodoxes privés de l'appui de Constantinople et inspirés par la position privilégiée de l'épiscopat catholique local. en bénéficiant du prestige de Rome tout en préservant une forme d'autonomie, pourrait-on dire, grâce aux spécificités rituelles et surtout à la distance qui séparait Kiev de Rome.
1: Au gré des siècles et des influences, jusqu'où est allée la latinisation de l'église grecque
5: catholique ukrainienne L'église catholique rutaine puis ukrainienne, a toujours été tiraillée entre d'une part L'affirmation de son héritage oriental et de ses traditions particulières et d'autre part son rôle d'intermédiaire avec le pouvoir politique local et la culture issue du monde latin par exemple la langue polonaise est devenue dès la deuxième moitié du XVIIe siècle la langue administrative courante de l'église rutaine quoi qu'il en soit à la veille des partages de la Pologne le clergé uni n'hésitait pas à se faire le relais précisément loyal de la rhétorique politique de l'état euh, polono lituanien face aux menaces extérieures croissantes alors pour autant la séparation entre Rutène et Polonais restait parfaitement visible à la fois par les usages liturgiques par la langue ou par les particularités sociales. Des phénomènes semblables s'observent aussi dans l'église catholique ukrainienne de l'entre-deux-guerres face à l'URSS et comme un vivier particulièrement actif du sentiment national ukrainien.
1: Quelles ont été les conséquences des persécutions soviétiques dans le rapprochement avec Rome et la renaissance de cette église depuis 30 ans
5: On y retrouve à la fois une sorte de continuité avec la politique déjà pratiquée par l'Empire russe, puisque après le rattachement de l'Ukraine occidentale à l'URSS, un synode réunit Vive en 1946 a supprimé une nouvelle fois les structures gréco-catholiques locales, en les intégrant de fait à l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, donc un petit peu sur le même modèle que les abolitions du 19e siècle. La papauté est devenue le principal soutien des gréco-catholiques ukrainiens sur la scène internationale. Les contacts privilégiés que l'église gréco-catholique entretient avec Rome en font l'un des relais de choix pour avancer dans ce sens. Dans le même temps, la place de ces facteurs culturels, surtout en temps de guerre massive, qui a commencé il y a un an, donc en février 2022, entraîne aussi une mise en avant des euh, marqueurs identitaires qui par-delà les divisions confessionnelles. Avec la naissance de l'église autocéphale d'Ukraine en 2019, euh, un nouveau dialogue semble s'ouvrir, par exemple, la récente réforme du calendrier, donc euh, en passant du calendrier euh, julien au calendrier julien réformé, donc plus proche du calendrier grégorien, qui a été adopté à la fois par l'église grégo catholique et par l'église orthodoxe autocéphale d'Ukraine. C'est dans ce cadre, me semble-t-il, euh, des traditions ecclésiologiques propres à l'Ukraine que nous pourrions parler d'une nouvelle ouverture des gréco catholique vers le monde oriental orthodoxe qui serait propre à l'espace ukrainien.
1: L'historien Laurent Tatarenko rattaché au CNRS, directeur du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'université de Varsovie en Pologne, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. L'Ukraine où le président Volodymyr Zelensky s'est rendu hier sur la ligne de front près de barmouth dans l'est du pays, pour rendre visite à des brigades. Et l'Ukraine où dans la région d'Odessa, cette fois plus au sud, une personne a a été tué ce matin par une attaque de drone russe.